0: Estábamos desconcertados de que el gobierno de los Estados Unidos permitiera la patentización de la sangre humana. Es como patentizar una persona humana para ser propiedad de una empresa, porque se está llevando extractos ya no de plantas, de la genética, etcétera, sino de ser humano que está dentro de de ese país. No se viola. Toda clase de derecho, inclusive el derecho político de un estado, de su soberanía.
1: Él es Atencio López, un abogado del pueblo cuna de Panamá. A principios de los años 90, Atencio fue parte de un grupo de personas que ayudó a detener un intento de patente por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y es que lo que buscaban patentar eran las células del sistema inmune de una mujer indígena panameña.
2: Y aunque el caso generó un fuerte rechazo internacional, desde Ginebra hasta Canadá, en Panamá pasó bastante desapercibido.
1: Soy Melissa Pinelli. y yo Leila Nilipur y esto es Indomables, las voces de Centroamérica. Antes de continuar, una aclaración. Aunque en la solicitud de la patente de la que vamos a hablar y en otros documentos de la época, aparece el término Guaimí para referirse al pueblo indígena al que pertenecía la mujer en el centro de esta historia, hoy en día se le conoce como el Pueblo Nobe, así que este es el término que utilizaremos. Y bueno, a lo largo de este episodio también escucharán las palabras línea celular y material genético utilizadas indistintamente. En este contexto, una línea celular son células humanas que han sido adaptadas para crecer continuamente en el laboratorio y que se utilizan en investigaciones. Y el material genético se refiere al ADN o los genes que forman parte de todas nuestras células. En otras palabras, una línea celular contiene los genes de la persona a la que se le sacaron esas células.
2: Y ahora... Para entender cómo las células de una mujer nube casi se convierten en objeto de una patente, retrocedamos hasta inicios de los años 90, cuando un canadiense se sentó frente a su computadora para buscar una semilla de la India en una base de datos. Esto es
3: los años 90, pre-internet, I typed en India patente, y algunas cosas se volvieron, pero una de las cosas que se volvieron
1: En los años 90, cuando el internet aún no era tan común, se sentó frente a su computadora y escribió la palabra INDIA. Le salieron varios resultados.
3: What I saw on my
1: Pero uno de los resultados le sorprendió mucho. Pat es canadiense y cofundó y por mucho tiempo lideró el Etcetera Group, un grupo de sociedad civil internacional que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes en la biodiversidad la agricultura y los derechos humanos. En los 90, cuando empezó esta historia, el grupo se llamaba Rafi, por sus siglas en inglés.
2: Y cuando Pat dice que escribió la palabra India en su computadora, se refiere a que buscó la palabra en una base de datos en formato CD de la American Type Culture Collection, o ATCC. La ATCC es una especie de biblioteca, pero de células, ubicada cerca de Washington, D.C., Allí los científicos guardan material biológico como requisito del proceso de patente. Y esta biblioteca también vende muestras clonadas de este material a otros investigadores.
1: Pero en lugar de encontrar semillas de la India en la base de datos, que era lo que él estaba buscando, le aparecieron las células de una indígena guaymi, o NOVE. Por la pequeña suma de 127 dólares, Pat podía obtener las células clonadas de esta mujer en un tubo de ensayo. Y aunque le pareció extraño, no supo qué hacer con esa información. Pero un par de semanas después, buscando en otra base de datos, esta vez una base de datos de solicitudes de patentes, se le ocurrió buscar la palabra waimi y aquí verdaderamente se sorprendió.
3: It said that there was a patent on uh, on the cell line of an indigenous uh, uh, me, uh, Indian woman you know, from a uh, 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 plantation in uh, Western Panama, and that uh, she was the mother of two children, I believe. And, uh,
2: decía que había uh, una patente uh, sobre uh, la línea genética de una uh, mujer indígena nube
3: de una plantación en Panamá with, think, que era la
2: mamá de dos niños. And, uh, a Pat le empezaron a sonar las alarmas. En ese tiempo, Rafi y otras organizaciones y, uh, llevaban meses debatiendo sobre si un programa llamado the Human Genome Diversity Project o proyecto de diversidad del genoma humano en
3: español era ético. Este proyecto tenía dinero del gobierno de los Estados Unidos
1: y de diferentes universidades, todo para recolectar líneas genéticas. Y Pat nos explicó que en ese momento habían identificado 722 grupos indígenas que se consideraban al borde de la extinción y que eran prioridad para la
3: colección. En
1: el proyecto describían estas muestras como unidades de interés histórico, algo que a Pat le parecía un poco oscuro. Además, le preocupaba la posibilidad de que ese material genético pudiese ser patentado, incluso... Unas semanas antes de que se topara con la muestra a la mujer Nove, el experto en ética del proyecto de diversidad del genoma humano le había dicho que sus preocupaciones eran absurdas.
2: Absurdas porque, según el experto, nunca iban a permitir que esto sucediera. Y que, bueno, la idea de patentar material genético de una persona no tenía ningún uso comercial y no era de interés para nadie. Pero lo que Pat vio ese día en su computadora... Así de casualidad, buscando información sobre semillas de la India, confirmó una de sus principales preocupaciones. No solo la idea de patentar material genético no era absurda, sino que ya el gobierno estadounidense estaba en el proceso de lograrlo.
1: En ese momento, Pat recuerda que todo pasó muy rápido. En pocas semanas tenía un viaje programado a Colombia y le pidió a una colega con conexiones en Panamá que preguntara si a alguien del pueblo Nove podría interesarle esta información. Cuando se dio cuenta, ya tenía un boleto a Panamá y una reunión con los miembros del Congreso General Nove. Uno de ellos era el presidente del Congreso General, Isidro Acosta.
4: Mi nombre es Isidro Acosta, del Grupo Nove Buglé de Panamá. Y en 1992 eh, fui electo presidente del Congreso General Nove Buglé.
1: A Isidro le llegó un mensaje un poco críptico. Había un señor de otro país que iba a pasar por Panamá porque le interesaba hablar con él. Y querían saber si era posible reunirse.
4: Recuerdo que era en la noche y le dije que sí, porque me me gustaría saber de qué
3: se trataba.
2: Para Pat fue una de las experiencias más absurdas de su vida. Llegó de noche a un hotel en Ciudad de Panamá y se sentó en el lobby a conversar hasta que amaneció.
4: 15 de septiembre del 93, si mal no recuerdo, eh, nos reunimos en el Hotel Soloy, conversamos y realmente fue una historia muy horrorosa la que me contó este señor, porque yo siendo presidente de, del Congreso NOVE, y ni siquiera tenía conocimiento de lo que él me relataba. Eso era una cuestión totalmente increíble para mí, pero...
2: Esa madrugada, Pat conversó con Isidro y dos miembros más del Congreso General, incluyendo uno que estaba actuando como intérprete, ya que Pat no hablaba español y ellos tampoco dominaban el inglés.
1: Y a la barrera del idioma hay que agregarle que esto no era una conversación cualquiera. What is a
3: patent? What is a human cell line? What's genetic material? And then, what could they? Why should they be concerned? And what could they do
1: Pat tenía que explicarles qué era una patente, qué era una línea celular, qué era material genético, y principalmente si era o no algo sobre lo que debían preocuparse y qué podían hacer al respecto.
3: La noche fue larga, productiva,
1: y los miembros del Congreso estaban genuinamente preocupados y ansiosos por entender todo claramente, así que repasaron todos los detalles para ser lo más precisos posibles. Inmediatamente, Isidro envió cartas a distintas autoridades estadounidenses incluyendo a la Oficina de Patentes del Departamento de Comercio y a la Biblioteca de Células, la ATCC, pidiéndoles retirar la solicitud de la patente. También denunciaron el hecho en Panamá. Pero, según Isidro, el gobierno local intentó justificarse. Y definitivamente que el gobierno nacional
4: inmediatamente reaccionó eh, tratando de justificar de que eso no era así. Y tuve la oportunidad de hablar con estos médicos panameños Fernando Gracia, que es un neurólogo, y el doctor Castillo, que era el otro que estaba en la investigación, porque yo no lo conocía, pero cuando esto salió, pues ellos tuvieron que venir a hablar conmigo y tratar de explicarme un poco que no se trataba de lo que posiblemente era lo que yo denunciaba,
2: Y aunque es cierto que hubo investigadores panameños del Instituto Gorgas involucrados en los estudios de los que se extrajeron las células, al parecer ellos no tenían conocimiento de la solicitud de patente. Ahora, antes de seguir, vale la pena preguntarnos... ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos le interesaría patentar las células de una mujer nove?
1: Si uno busca en la literatura sobre derecho y propiedad intelectual, se dice que esta mujer nove mostraba resistencia a un tipo de leucemia que ocurre en adultos. Mientras que en artículos locales circulaba la teoría de que la mujer mostraba resistencia al VIH, el virus causante del SIDA, una enfermedad que iba en aumento y de la que se sabía muy poco en ese entonces.
2: Pero en realidad no era ni una ni la otra. Si miramos la solicitud de la patente, no se menciona el VIH por ningún lado. Se menciona un virus distinto, el virus linfotrópico humano de células T tipo 2 o HTLV2, que en adelante llamaremos tipo 2. Este virus pertenece a la familia del VIH, la familia de los retrovirus, pero bajo un género distinto. En otras palabras, podría decirse que el VIH y el tipo 2 tienen cierto parentesco, pero no son hermanos,
1: sino primos. Por otro lado, sí existe un virus hermano del tipo 2 que se llama virus linfotrópico humano de células T tipo 1 o HTLV1, que llamaremos tipo 1. Y en ese tiempo, en los años 80, se sabía que el tipo 1 podía causar leucemia en adultos. Pero del tipo 2 se sabía muy poco, y había muchas preguntas. ¿Causaría leucemia también o alguna otra enfermedad? ¿Cómo se transmitía? ¿Quiénes estaban en riesgo de contagiarse?
2: A finales de los años 80 también se empezó a detectar en los Estados Unidos un porcentaje importante de infectados por este virus entre los donantes de sangre. Y sin información alguna sobre el virus, a los profesionales de la salud se les hacía difícil asesorar a las personas infectadas.
1: Aquí es donde entró el pueblo Nove. Por esos años, investigadores del Instituto Gorgas y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos buscaban infecciones por tipo 1 en Panamá, el virus que estaba asociado a la leucemia, y se dieron cuenta de que en realidad no era un virus común en el país, pero en su búsqueda se toparon con otra cosa, que entre los 9, en la provincia de Bocas del Toro, en el occidente de Panamá, había altas tasas de infección con el tipo 2, algo bastante inusual no solo en el país, sino en el mundo.
2: Y así, el pueblo noble se convirtió rápidamente en objeto de estudio. Era la primera población con altas tasas del virus que no lo había adquirido por utilizar drogas intravenosas. Eso significaba que podían ayudar a los científicos a entender de qué otra forma se transmitía y si causaba alguna enfermedad a largo plazo. Y entre finales de los 80 y principios de los 90, así fue los investigadores reclutaron a miles de noves para hacer distintos estudios sobre tipo 2.
1: Como parte de uno de estos estudios, le extrajeron sangre a una mujer nove de 26 años que vivía en Changuinal y estaba infectada con tipo 2. Y luego crearon una línea celular basada en una célula T de esta mujer, que, dicho de otro modo, significa que tomaron una célula infectada de su sistema inmune y la adaptaron para crecer continuamente en el laboratorio, de manera que se pudiesen seguir haciendo investigaciones con ellas sobre este virus. Según el artículo científico en el que se publicó esta información, todos los participantes del estudio dieron su consentimiento oral para que se les extrajera una muestra de sangre.
4: Se trataba de un estudio que se había llevado a cabo en 1989 en la finca bananera
2: de Changuinola. Es decir, se hizo entre los nubes que habían migrado desde su comarca para trabajar en las fincas de banano en Changuinola, un poblado de la provincia de Bocas del Toro. Y según Isidro, eso de que hubo consentimiento informado no lo convence del todo.
4: Eh, ese consentimiento del que ellos hablan, pues, en verdad, pues, nosotros siempre lo cuestionamos y lo pusimos en tela de duda porque nuestra gente, que viajan generalmente a esta área de trabajo, no dominan el español. Yo personalmente no encontré ningún tipo de protocolo donde se comunicara a la población o al congreso o a cualquier instancia de que se contara con este estudio. sino simplemente el Ministerio de Salud llegaba con la agencia de Changuinola a decir, bueno, tenemos una gira de vacunación y la gente llegaba a, a supuestamente a vacunarse, a curarse y allí le extraían la sangre sin su consentimiento.
1: Algo que es importante entender es que cuando Isidro dice que fue sin su consentimiento, no quiere decir que tomaron las muestras de sangre a la fuerza, sino que si los sujetos del estudio no dominaban el español, entonces difícilmente se puede asegurar que entendían a lo que estaban accediendo. Ahora, lo que sucedió después, lo que realmente generó indignación internacional, lo llevaron a cabo dos investigadores afiliados a los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, Jonathan Kaplan y Michael Dale Larmor hicieron una solicitud
2: de patente en Estados Unidos y Europa con la línea celular infectada de la mujer 9 y en la que se listaban ellos dos como sus inventores. Algunos de los posibles usos que detallaban para esta línea celular incluían la identificación de agentes antivirales como medicamentos, insinuando un posible interés de parte de la industria farmacéutica. Dos científicos norteamericanos estaban a punto de obtener los derechos exclusivos sobre las células, o sea, el material genético de una mujer indígena panameña.
1: Después de la primera reunión de Pat Mooney con Isidro Acosta y los representantes del Congreso General Nove, el GATT, que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio, estaría en Ginebra, Suiza, para negociar con líderes mundiales un acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Pat llamó al Congreso General Nove y les hizo una pregunta.
2: ¿Estarían dispuestos a viajar a Ginebra si les conseguían el dinero? Dijeron que sí. Y con el apoyo de Rafi y los fondos de la Iglesia Luterana, allá fue a dar Isidro. Una de las primeras cosas que hizo al llegar a Suiza fue hacer una conferencia de prensa en un restaurante junto al Fondo Mundial para la Naturaleza y la organización SwissAid para hablar de la patentización de la biodiversidad.
1: Isidro aún guarda los recortes de periódicos de la época, publicados en francés y alemán, con información sobre su visita a Ginebra y la controversia de la patente. Codicia por las patentes genéticas. Maldita patente. Maldita patente. Ira de los indígenas. Tres grupos protestan contra el patentamiento de la vida. Investigadores y empresas patentan el material genético de los pueblos primitivos.
4: Porque también fuimos al Parlamento Europeo a, a denunciar esto. También fuimos a Holanda, que había un espacio allí eh, un congreso. También lo denunciamos, es decir, fuimos a toda la instancia.
2: Isidro, además, confrontó a un representante del gobierno estadounidense afuera del edificio donde se llevarían a cabo las negociaciones sobre el acuerdo de propiedad intelectual. Aunque no recuerda exactamente quién era la persona con la que se topó.
4: Entonces eh, decidimos ir a la oficina del comercio. Y en ese instante que estábamos subiendo la escalera, nos encontramos con esta persona, ¿no? Pero no, yo no sabía quién era y él tampoco sabía quién era, quién era mi persona. Pero allí fuimos eh, avisados, pues, de que se trataba de él. Y, y como que él trató de justificarse y decir que, bueno, porque pues ya, eh, dada la situación, ellos no iban a eh, continuar con ese proceso.
1: Pero... Eh, definitivamente fue muy necesario. Incluso Según Pat, el gobierno de los Estados Unidos quedó muy avergonzado por el incidente. Durante ese viaje, Isidro se reunió también con el secretario de GATT en ese momento para averiguar si el acuerdo que se estaba negociando excluía el material genético humano de poder ser patentado. Y la respuesta era que no, no lo excluía.
2: El 5 de noviembre de 1993, Menos de un mes después de la visita de Isidro a Ginebra y la presión de organizaciones indígenas y no indígenas en Europa, Estados Unidos y Canadá, Jonathan E. Kaplan, uno de los científicos involucrados en la polémica, afirmó a la revista Science que la solicitud de patente había sido retirada porque no tenía ningún interés comercial.
1: Y en enero de 1994, dos meses después de anunciar que retiraban la solicitud de patente, Kaplan le envió una carta al entonces ministro de Salud de Panamá. Guillermo Roya Pimentel, con copia a Isidro Acosta. En ella explicaba el origen de toda la controversia. El Centro de Control de Enfermedades y el Instituto Nacional de Salud, con la estrecha y permanente colaboración de investigadores panameños, contando con la autorización del Ministerio de Salud de Panamá, a través del Laboratorio Conmemorativo Gorgas, están realizando investigaciones científicas con respecto al HTLV en Panamá.
2: En la carta, Kaplan explica que el desarrollo de la línea celular Y la solicitud de patente fue para estimular el interés en hacer investigación sobre el virus tipo 2, pero que nunca fue con fines comerciales, y que por causa del costo que tenía hacer esa solicitud, fue suspendida en 1993. Y agrega, no se obtuvo ganancia, ni de forma individual, ni por el gobierno de Estados Unidos, con respecto a esta línea celular. Pero a Isidro le cuesta creer que la patente fue retirada solo porque no presentaba interés comercial.
4: Nosotros somos del criterio de que si nosotros no hubiésemos ido a Ginebra y con la ayuda de, 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 de Rafi, probablemente esto, porque lo que se veía venir era que eso ya estaba en el tapete para la firma. Es decir, eso fue un escándalo, mejor dicho. Fue un escándalo muy, 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 muy grande y obviamente que eso hizo que esto pues se suspendiera.
1: Atencio, el abogado cuna que escucharon al inicio, También recuerda que fue una campaña muy fuerte en contra de la solicitud de patente.
0: No paraban de de, de entrevistar a uno de aquí para allá. Yo veía nuevas publicaciones eh, en las conferencias. Nosotros presentábamos conferencias internacionales. Aquí no se sintió mucho. Aquí vino más bien como noticia alarmante. La gente no entendía qué es lo que estaba ocurriendo porque no es nuestra idiosincrasia en involucrarse en unas discusiones científicas que poca gente lo entiende. En cambio, en Norteamérica sí, se abrieron espacios de discusiones y todo eso y, y se pudo, se pudo paralizarlo.
1: ¿no? Era un logro puntual para el pueblo Nube y los pueblos indígenas de Panamá. Sin embargo, como le dijo el secretario del GATT a Isidro, no existía ninguna provisión en el acuerdo que se estaba negociando para evitar que esto volviera a suceder. Y pronto salió a relucir que se estaban intentando patentar líneas celulares de indígenas de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón.
2: El gobierno de las Islas Salomón, como el Pueblo nobe, le pidió a los Estados Unidos retirar la solicitud de patente. Pero lo que recibieron fue una escueta respuesta de parte del Departamento de Comercio Estadounidense. Decía, de acuerdo con nuestras leyes, así como las de muchos otros países, la materia relacionada con las líneas celulares humanas es patentable.
1: Ya han pasado 30 años desde que todo esto empezó. Y en Panamá, al menos, ya existe un Comité Nacional de Bioética de la Investigación, aunque en los años 80 ya había un comité dentro del Instituto Gorgas, no fue hasta finales del 2014 que se creó el Comité Nacional por Decreto Ejecutivo y hasta mayo de 2019 que se le dio una normativa legal por medio de la Ley 84. Esto ya es un paso en la dirección correcta, pero tampoco es garantía de que no se vuelvan a cometer abusos en nombre de la ciencia. Esta es Argentina Ying, presidenta del Comité Nacional de Bioética de la Investigación. Mira,
2: todavía persiste, eh, digamos, ese riesgo porque hemos tenido conocimiento de que a veces han venido misiones supuestamente para eh, misiones que van a llevar medicamentos y después vemos una publicación. O sea, ¿qué ha pasado que ganan acceso al país como un programa de asistencia social y luego, sin pasar por el Comité de Bioética, hacen alguna investigación en la que realmente no hay manera de saber si los sujetos entendieron, sin ningún tipo de presión ni coacción, a lo que estaban accediendo. Entonces siempre está ese riesgo de que los países eh, más poderosos o más desarrollados busquen, digamos, una vía eh, eh, de eh, evadir la revisión ética en el hogar. Y a los pueblos indígenas, naturalmente, les queda un poco de recelo. Sus conocimientos tradicionales y sus recursos han sido explotados por mucho tiempo, y con frecuencia sin ningún tipo de consideración hacia ellos. Este es Pad, nuevamente.
3: We've seen... For decades now, that that the knowledge of indigenous people in terms of medicinal plants has been ripped off constantly by pharmaceutical companies around the world and chemical companies around the world, without any real care or attention to to the source of that knowledge or or, or any kind of repatriation of of of, of benefit from that to, to those indigenous communities.
2: Según explica, las industrias farmacéuticas constantemente se apropian del conocimiento que tienen los pueblos indígenas de las plantas medicinales la mayor parte del tiempo sin ningún tipo de cuidado o atención a la fuente de ese conocimiento y sin ninguna repartición
1: del beneficio a esas comunidades. Pero a pesar del recelo y a pesar de las malas experiencias, no se niegan a colaborar con la ciencia. Siempre y cuando se reconozcan los aportes de los pueblos indígenas, se les consulte debidamente y se desarrolle de manera ética. Así lo pone Atencio.
0: Nosotros queremos contribuir con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo del mundo pero que se nos dé los créditos, igual como se le dan a los científicos, etcétera. Y, y nada, y se diga, bueno, hoy hemos descubierto esa medicina. De repente, nosotros mira, a nivel de propiedad intelectual, a nivel mundial, no hay una sola ley internacional que proteja los derechos intelectuales, en todo sentido de la palabra, eh, culturales de los pueblos indígenas.
2: Para Isidro además hay otro componente y es un componente central de la cosmovisión de los pueblos indígenas no solo de Panamá sino globalmente y tiene que ver con la relación de los humanos con la naturaleza y la forma como la utilizamos para el bien común y no para explotarla y mercantilizarla.
4: Bueno, obviamente nosotros eh, como pueblo indígena ni nos ponemos al desarrollo ni al conocimiento científico Pero eh, la la reclamación que yo hacía era, bueno, eh, la vida, eh, todo lo que tenemos es universal, es decir, eso no no tiene costo. Entonces, ¿por qué qué mercantilizar un fenómeno que no nos ha costado nada a beneficio de un sector? Entonces, el tema aquí es también ver un poco esos beneficios, eh, las implicaciones o el impacto que eso puede tener para la población. Entonces, si todo ese protocolo está claro… Obviamente que nosotros apoyamos la ciencia, somos, somos creyentes de la ciencia, no ignoramos la ciencia, pero siempre y cuando que la ciencia pues eh, trabaje en función del de beneficio del bien común ¿no? de toda la humanidad, porque la naturaleza está hecha para la humanidad y no podemos mercantilizarla para favorecer un sector de la población.
1: Hace 70 años, en 1951, las células de una mujer afroamericana de escasos recursos de Maryland, Estados Unidos, revolucionaron la medicina, ayudando con avances médicos que fueron desde el tratamiento del cáncer hasta la vacuna contra el polio. Ella se llamaba Henrietta Lacks y tenía 31 años cuando murió de cáncer cérvico-uterino. Pero una muestra de sus células extraída en el hospital captaría la atención científica. Eran capaces de seguir sobreviviendo y replicándose en el laboratorio indefinidamente. En otras palabras, eran células inmortales. Podían cultivarse y replicarse, una y otra vez, para hacer experimentos. Pronto se convirtieron en la primera línea celular humana, la línea HeLa.
2: Pero Henrietta nunca lo supo. Ni mucho menos dio permiso para que sus células se utilizaran para investigaciones médicas. Sus descendientes tampoco lo supieron, hasta 25 años después de su muerte, ni recibieron beneficio alguno de las más de 11.000 patentes en las que aparecen estas células.
1: Y luego, casi cuatro décadas después, en Changuinola, un poblado de Panamá, una mujer nobe dio una muestra de su sangre para un estudio científico, sin entender que el gobierno estadounidense intentaría patentar sus células sin su consentimiento. En su momento, cuando Isidro y el pueblo Nove pidieron detener la solicitud de patente, se les dijo que no tenía fines comerciales. Sin embargo, como dijimos antes, entre los posibles usos que detallaba la solicitud, se mencionaba la identificación de agentes antivirales, como medicamentos.
2: Quizá nunca podremos saber a ciencia cierta cuáles eran las intenciones detrás de esta solicitud de patente. Pero lo cierto es que, aunque las investigaciones con líneas celulares humanas puedan avanzar muchísimo las ciencias y la medicina, nos preguntamos por qué, más de una vez, esto se ha hecho a costa de poblaciones vulnerables, que al final no se ven retribuidas por la multimillonaria industria de materiales biológicos humanos. Como dicen Isidro y Atencio, los pueblos indígenas están dispuestos a contribuir con los avances de la ciencia, siempre y cuando esto se haga de manera ética.
1: Y aunque la mayoría de los artículos que fueron escritos sobre la solicitud de la patente Dicen que nunca se supo quién fue la mujer a la que le sacaron estas células, Isidro dice conocerla. Y según Isidro, ella no tiene idea de que hace 30 años, dos científicos estadounidenses depositaron un pedacito de su cuerpo en una biblioteca de células en Washington. Ni mucho menos sabe que lo hicieron bajo las condiciones de un tratado llamado el Tratado de Budapest. Según una carta que recibió Isidro de
2: parte de la ATCC, luego de solicitarles que devolvieran la línea genética de esta mujer indígena, las condiciones del tratado no permitían su devolución hasta que pasaran al menos 30 años. 30 años que recién se acaban de cumplir. Pero ni Pat ni Isidro saben qué sucedió con estas células. Ya no aparecen en el catálogo de la ATCC, al menos no de manera evidente. Si uno busca con los términos no veo o guaymí, no surge nada. Así que nos queda la duda. ¿Qué pasó con esas células? Y si ya pasaron 30 años, ¿será que las pueden devolver?
1: somos Melissa Pinel y yo, Leila Nilipur. Gabo García de Paredes es nuestro asistente de producción para esta temporada. El arte de este episodio estuvo a cargo de Ana Sofía Camarga. Pueden encontrarla en Instagram como arroba Gracias a Pat Mooney, Isidro Acosta y Atencio López por compartirnos sus recuerdos y a Argentina Ying por responder todas nuestras dudas sobre el Comité de Bioética de la Investigación de Panamá. Este episodio fue
2: producido gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Durante 2020 tuvimos semanas intensas de cursos y mentorías que nos dieron la oportunidad de pensar qué tipos de historias queríamos contar desde Indomables y cómo podríamos llegar mejor a ustedes, nuestros oyentes, y a las cosas que les importan. Y en ese proceso nos dimos cuenta de que hacen falta más voces centroamericanas contando las historias de Centroamérica, con los recursos de Google y PRX Nos aventuramos a buscar esas voces más allá de Panamá, y con el apoyo de productores centroamericanos, logramos producir una verdadera temporada. Les traemos ocho episodios, incluyendo historias de Honduras, Nicaragua, Guatemala, de centroamericanos en Estados Unidos, y por supuesto, de Panamá. Publicaremos dos episodios al mes. Como siempre, gracias por escuchar.